0: Привет. Это «Маршрут старухи». Следующий разговор происходит между мной и Вовой Кузнецовым и драматургом Костей Федоровым. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Владимир. Константин, у меня есть первый вопрос, который я задаю всем. Что такое «Маршрут старухи»?
1: Уникальный спектакль, который происходит раз в году. И каждый раз он мутирует во что-то непредсказуемое.
0: А какова роль драматурга в таком проекте? Наши слушатели, если послушали первые три выпуска, уже довольно много чего о нем поняли, даже если никогда этот спектакль не видели. Но, наверное, остается непонятным, а зачем нужен драматург, если Хармс уже написал повесть и много чего еще?
1: Ну, мне кажется, что тут вы как-то даже нарочно задаете совсем слабый вопрос, потому что очевидно же, что прозаическое произведение не переносится один в один в театр. Кроме того... Поскольку на маршруте возникают самые разные эпизоды, которые могут как впрямую относиться к повести Хармса Старуха, так и очень по ассоциативному ряду. Нет, неправильно так сказать. Ну, они очень отдаленно могут относиться к, собственно, фабуле поезде. Соответственно, нужно, чтобы была какая-то драматургическая основа для того, что последствия станет частью спектакля.
0: А как происходит работа? Ну то есть э, у разных эпизодов разные режиссеры, у разных эпизодов разные продюсеры. Иногда идея исходит от продюсера, иногда от режиссера. И как в этой структуре работает? То есть невозможно же, что вы напишете какой-то текст э, условно там, в январе и потом принесете его продюсерам, и они принесут его режиссерам. Это же не так работает. А как это работает?
1: Мне кажется, что я не могу отвечать за всех. Больше того, я же не был э, драматургом маршрута старухи вот целиком. Я мог каким-то образом что-то кому-то советовать в отдельных эпизодах. Там, в общем, даже, наверное, было бы неверно говорить о том, что я делал сценировки для эпизодов, потому что это не так. Я просто в силу своей любви к Хармсу, бесконечного уважения к Константину Александровичу, крутился вокруг и иногда отвечал на какие-то вопросы, которые возникали у людей, которые, может быть, там чуть меньше знали, чем я, про Хармса.
0: То есть это такая консультативная работа? Ну, получается, что да. Ну, один раз
1: в каком-то эпизоде я написал стихотворение, в котором пересказал в общем, весь сюжет, ну, всю повесть, постарался сделать это близко к тексту, и потом Сергей Азеев исполнил это в виде какого-то рэп-произведения на сцене учебного театра.
0: Я не посмотрел, а вы участвовали во всех маршрутах?
1: Нет, в какой-то момент я перестал быть активным участником и э, довольствовался ролью зрителя. В каких-то случаях я был, э, ну, не знаю, как это правильно назвать, но, вероятно, экскурсоводом или вот каким-то сталкером, который водил группы по, по маршруту.
0: Сталкером, как красиво. Я тоже тогда водил группу по маршруту, но я как-то не приходил к мысли, что это можно назвать сталкером, это красиво. Тут в нашем разговоре с Егором он вспомнил историю, как э, нас выгоняли из маяка. И мне стало очень интересно, потому что я в силу того, что был на другой точке в этот момент, пропустил этот момент, и Егор еще сказал, что вы подготовили туда какой-то текст про бутерброды с килькой, кажется.
1: Я могу сейчас рассказать только то, как я это помню. Не факт, что это было так именно на самом деле, но мне кажется, что история такова. Кто-то из участников маршрута Старухи заявил, что он будет работать вот в локации под названием Кафе Маяк, и на вопрос продюсеров, надо ли как-то предварительно договариваться с этим заведением, с уверенностью сказал, что ни в коем случае этого делать не надо, все должно быть спонтанно и интересно. Но потом этот участник по какой-то причине не смог участвовать, не принял участие. но поскольку мы вроде как уже это все запланировали, то так получилось, что мы с Константином Александровичем зашли, и еще там было, наверное, человек 10 или 15 В кафе «Маяк» это было утром, но там было, если я ничего опять же не путаю, накурено, потому что тогда было можно курить, и достаточно пьяно. И вот пришли люди, которые как на экскурсии выстроились полукругом, а мы немножечко поговорили про бутерброды с килькой и яйцом, потому что ну, это отличная закуска. Сопровождала это все матерная брань какой-то одинокой женщины, которая разговаривала одновременно с нами и продолжалась это, ну я не знаю, вот сколько мы там были, она столько и выказывала свое недовольство. Ну, даже, наверное, не нами, а миром в целом, мирозданием. Там у нее были какие-то вопросы. И вот. А потом мы поговорили и ушли
0: оттуда. Просто все почему-то рассказывают эту историю, как выгнали с матами как... и такое ощущение, что там все кафе встало и начало кричать и бросать вас бутербродами с килькой.
1: Мне почему-то кажется, что это была одна женщина, у которой были именно вопросы к мирозданию, ничего больше.
0: А, ну все совсем не, не, не так эпично, как оно звучит в рассказах других участников этого Может быть, я
1: снижаю градус, но вот я запомнил это так.
0: А можете вспомнить какие-то другие моменты? Ну, я так формулирую. Самые странные, самые удивительные, самые любимые, которые происходили во время разных маршрутов, потому что мне кажется, что из всех моих собеседников в рамках этого подкаста у вас самый большой именно зрительский опыт, потому что остальные либо не видели никогда сам ну, спектакль со стороны зрителя, либо только какие-то отдельные маленькие кусочки.
1: Ну, в какой-то момент спектакль таким образом трансформировался, что нету человека, который мог увидеть его целиком, поскольку одновременно происходили э, разные спектакли в разных локациях. Ну, вот когда он был маршрутом, который надо было проходить степ-бай-степ, то вот в этот момент, наверное, да, я несколько раз его видел. А э, возвращаясь к тому, о чем вы спросили, меня поражали, э, как правило, случаи, Харпсовское тоже такое слово. Случай э, незапланированной интеграции в в спектакль, в тело спектакля каких-то городских э, странностей и чего-то такого э, необычного. Оптика немножко менялась у участников и зрителей спектакля, и то ли мы притягивали к себе эти странности, то ли э, начинали обращать на них внимание больше, и как-то все было довольно гармонично. Мы почему-то каждый раз, нет, не каждый раз, а п- первые два или три раза встречали э, какое-то шествие Кришнаидов. Э, Причем, ну, вот это происходило из года в год каких-то веселых бритых людей, которые приплясывали и били в бубны. Потом, ну, вот, какие-то всегда почти возникали действительно старушки, которые с какой-то странной интонацией тоже пытались взаимодействовать с нами. Ну, конечно же, много интересного происходит в локации под названием «Электричка», поскольку там люди смешиваются с публикой, с непубликой, и по очереди там может не знаю владимир антипов читать какое-нибудь стихотворение в мегафон а потом какой-нибудь человек продавать секаторы и мороженое Ну, вот это все конечно наблюдать
0: очень любопытно хорошо а расскажите вы уже упомянули про вашу большую любовь к нила ванчу и вот у меня вопрос есть как вам кажется был бы также жизнеспособен и разносторонен проект, если бы в основе лежал текст не Даниила Ивановича, а какого-то другого автора, и не старуха, а что-то другое?
1: Очень сложно фантазировать на эту тему. Мне почему-то кажется, что, наверное, это возможно, и нельзя этого исключать. Но просто дело в том, что Хармс в каком-то смысле стал знаменем абериутов и Может быть, в силу того, что у него текстов больше всего сохранилось. Может быть, в силу каких-то других причин. Теоретически, ну, не знаю, если бы это был Веденский, было ли бы это так популярно и радостно? Возможно, что нет, потому что Веденского все таки как мне кажется, люди э, знают чуть-чуть хуже, чуть-чуть меньше. А Хармс, ну, это же сразу такое яркое пятно, которое возникает перед глазами, и сразу все кричат «Ненавижу детей», «Убей старуху», ну, и что-нибудь такие, какие-то вещи. Ну, то есть Хармс, он, может быть, он чуть-чуть более демократичен, а, а может быть, просто ну, как, как в силу каких-то еще причин. Наверное, теоретически возможно построить э, спектакль на основе какого-то другого произведения. ну Не знаю, к примеру, «Преступление и наказание», да? но он, uh-huh. будет ли он настолько радостным и э, прекрасным? Сложно сказать. Я думаю, что теоретически это возможно.
0: А интересно просто немножко, чтобы вы порассуждали на тему того, вообще, чем так привлекателен Хармс, почему он нравится людям, почему он нравится вам.
1: Ну, я познакомился с его творчеством э, с помощью э, книжки. Она называлась «Горло бредит бритву", это был какой-то сборник. Там была, по-моему, и «Старуха», и какие-то его короткие драматические и прозаические произведения. Возможно, и несколько стихотворений. Я почему-то потерял из виду вот это, это издание. И было это, мне кажется, в конце 90-х... Нет, наверное, все-таки в начале 90-х годов. И он, конечно же, просто был не похож на все все остальное. Это было удивительное ощущение свободы. Ну и, кроме того, юмор, гротеск, Петербург. Вот эти хэштеги, они как-то очень отзываются в моем сердце.
0: Ну и при этом там
1: ощущается еще, кроме всего прочего, какая-то поэзия и глубина. То есть это не просто некоторые поверхностное глумление или что-то, попытка вышутить, а еще и что-то, имеющее отношение к, к чему-то большему.
0: Ну вот, например, вы несколько раз произнесли слово ⁇ радостно ⁇ говоря о, и о спектакле, и о хармсе. И отсюда у меня вопрос, ну, и в заглавии повести, и в заглавии спектакля вынесено слово «старуха», и старуха является каким-то важным ключевым образом, как минимум, в этой повести, да? Ну, и для Хармса это вообще какой-то широкий большой образ, почему-то его старухи очень привлекали. Но вот именно в рамках повести, как вам кажется, это образ... Чего? Что такое старуха?
1: Ну, мне кажется, что если попробовать однозначно ответить на этот вопрос, то сразу попадешь в ямку, и она не самая интересная. Ну, то есть, конечно, можно сказать, что старуха – это олицетворение смерти, потому что он не любил детей и старух, потому что дети – это начало жизни, а старухи – это ее окончание, и, соответственно, вот этот отрезок, ограниченный двумя точками, становится очень конкретным и неинтересным. И вот, ну, можно как-то так фантазировать, но мне кажется, что намного там как-то больше, шире и
0: интереснее.
1: Я думаю, что можно написать какую-нибудь диссертацию, отвечая на ваш вопрос, и то его не закрыть целиком.
0: Ну, вот интересно, я вот никогда не думал про про то, что дети — это начало, старухи это конец, что это связано. Вот у меня не связывалось, так что даже из такого короткого ответа я для себя что-то выношу.
1: Мне кажется, что эту мысль я не сгенерировал, а где-то украл. Хотя, может быть, могут быть разные варианты.
0: Я же от вас не требую только ваших мыслей. Вы же еще что-то знаете, а не только генерируете мысли, наверняка. Хорошо. Мне интересно, как вам кажется, а зачем вообще и кому весь этот спектакль 8 лет подряд нужен?
1: Ну, у него есть, очевидно... Просветительская функция, хотя мне очень не нравится фраза про то, что театр должен просвещать, мне кажется, он ничего никому не должен, но он может просвещать. И в данном случае вроде как получается, что некоторым образом и этот спектакль популяризирует творчество Хармса и, возможно, других периодов. Это, во-первых, ну, и мне почему-то кажется, что зрители принимают участие в чем-то таком, что они.. Ну, наверное, есть что-то подобное, и там можно измерять хронометраж или километраж спектакля или что-то еще по каким-то характеристикам и сравнивать его то то с тем, то с всем. Но возникло это действительно достаточно давно, и тогда, по-моему, на горизонте театральном, по крайней мере, российском, не было подобных прецедентов. А может и были, ну, ну, в любом случае это что-то достаточно уникальное. Уникальное и вот не побоюсь этого слова вновь радостное, потому что э, принимают в этом участие молодые люди, чье творчество зачастую намного живее и интереснее, чем то, что можно увидеть в императорских театрах. Ну и кроме того, это некая площадка, на которой, как мне видится, люди в том числе и знакомятся, и узнают друг друга, и возникают, может быть, какие-то творческие тандемы, не знаю, художник, режиссер, еще что-то, и актер, и режиссер, и так далее, и так далее.
0: Ну тут сложно определить жанр, и мы уже в рамках этого подкаста поговорили о том, что это, это все можно назвать иммерсивным театром, это все можно назвать сайт-специфик театром, это можно назвать променад театром. У вас есть какое-то свое слово, которое можно применить к этому всему?
1: Нет. Мне кажется, что это же какая-то. Одно время в Москве почему-то оттуда шла эта мода, там сначала говорили, что вот, э, мы сейчас делаем спектакль квест, потом говорили, мы делаем спектакль бродилку, мы делаем и это слово менялось чуть ли не раз в два месяца. И если ты произносил слово квест, когда все уже говорят иммерсивный, то было понятно, что ты абсолютно отсталый человек. Но э, Не знаю, мне кажется, что так ли это важно, как это назвать, вариативность, ну, как можно что-то придумать. нет, у меня нет какого-то конкретного определения.
0: Ну, я подводил к следующему вопросу о том, чем отличается работа ваша, работа драматурга в в таком вот театре, в отличие от какого-то более привычного широкой аудитории театра.
1: Ну, — Поскольку у меня есть опыт создания нескольких иммерсивных спектаклей, то я бы, наверное, мог поговорить об этом, но э, там, где я отвечал за спектакль целиком, как драматург, uh-huh. и там есть, конечно, своя специфика, и э, ну, она любопытнейшая. Но это же не, не имеет отношения, собственно, к маршруту «Старухи», где я не был uh-huh. э, создателем всего-всего-всего. И я, кстати, не знаю, наверное, Даже сам Константин Александрович, учитель, тоже не был создателем всего-всего-всего. Он был инициатором этого всего. А потом оно как-то собиралось каким-то чуть ли не анархическим способом. ну Возможно, тут надо говорить больше про горизонтальные отношения. Так что видите, как я относительно ловко ушел от вашего вопроса и отвечаю совершенно на другой какой-то.
0: Как и почти от всех предыдущих, Константин. Ну, хорошо. А что заставляет лично вас из года в год в этом участвовать? Писать экскурсии, тратить свое время на это, ничего на этом логично не зарабатывая, скорее всего?
1: Ну, вы будете смеяться, но снова я, может быть, скажу слово радости. От общения с людьми в первую очередь. Вот такое.
0: Понимаю, понимаю. А в этом году вы принимаете какое-либо участие в этом? Как-то почему-то,
1: мне кажется, что нет, поскольку меня как-то никто не позвал. Ну, я на самом деле не, не всякий раз принимал участие. Несколько лет подряд я оказывался в каких-то других городах, когда это все происходило. И поэтому только мог издалека махать рукой и по нам. Mm-hmm. Вот. И mm-hmm. в этом году мне кажется, что тоже я попробую посмотреть, если мне там ни, ни, ничего не совпадет. Но, по-моему, я тут ничего не делаю. Ну, хотя вот я разговариваю mm-hmm. сейчас с вами.
0: Вот, вот. Так что некоторые участия вы, кажется, все-таки примете. Жаль, что не в сам э, день маршрута. Я в этом году опять, видимо, ничего не увижу в очередной раз.
1: Вы будете сидеть на какой-то
0: локации? Я не могу пока этого раскрыть. Ну, в общем, я в процессе маршрута должен... Интересно. Да. Хорошо. А, ну, тогда попрошу вас дать какие-то рекомендации зрителям, которые собираются в этом году пойти и, возможно, еще не решились. А как себя подготовить к маршруту старухи?
1: Не пить накануне, надеть удобную обувь, взять зонтик. Мне кажется, вот это, такие рекомендации. Ну, или можно взять с собой еще яблоко какое-нибудь, потому что
0: это продолжительно. Ладно, Константин, что ж, я не смею вас больше задерживать в таком случае. Спасибо. До новых встреч. До новых, надеюсь, встреч. Счастливо.